0: Y bien amigos, Fourth Street en el aire, hoy tengo un programa espectacular. Eh, desde el otro lado de la cordillera, desde Buenos Aires, desde Argentina, estoy con dos grandes amigas. Estoy con Noé y estoy con Sol Eh, ¿Cómo están, chiquillas?
1: Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación Estamos felices con con la propuesta Y bueno, con ganas de de ir a visitarte Ir para Chile
0: Por supuesto, pueden venir cuando quieran El corazón aquí es grande Y La La Serena es una ciudad hermosa Eh, Chiquillas eh, Yo les quiero preguntar algo. Primero les quiero agradecer algo, ¿ah? En nombre de la humanidad, ¿ya? En nombre de la humanidad les quiero agradecer. Siempre están con una sonrisa, es que las conozco siempre una sonrisa. Y que que las cosas simples son las más maravillosas de la vida. Sonreír. Qué lindo que alguien le regale una sonrisa a otro. Y ustedes están siempre con una sonrisa. Tienen una luz, las dos, pero maravillosa. Yo no sé qué es lo que hacen. Aquí vamos a... Ojalá saber qué es lo que hacen, porque la verdad... Es que siempre oh. con una sonrisa y se los quiero agradecer. Eh, muchísimas gracias Noé, muchísimas gracias a Sol ¿eh? por iluminar, por iluminar.
1: ¡oh! Gracias por estas palabras que nos llegan al corazón, felices. Gracias. Chiquilla, les quiero,
0: les quiero preguntar, ¿cómo nace Soltando Amarra? Yo les vamos a contar a nuestros televidentes, a nuestros auditores, un poco para que la, las conozcan. Eh, ambas son hermanas. Eh, Entiendo que son profesionales, una es psicóloga, la otra es contadora, eh, trabajaban en algo bastante concreto y muy objetivo, pero su vocación y su ímpetu la llevó un poco más allá. ¿eh? Eh, cuéntenme un poco qué es lo que hacían antes de soltar amarras para entrar a, a, a empezar, a, a ¿por qué no a soltar amarras?
1: Sí, yo creo que también el mensaje más importante es que en realidad soltar amarras es también el desapego, ¿no? Nosotros soltamos amarras de nuestras profesiones, inclusive, por ejemplo, yo con dos carreras y, y bueno, tanto a Noel le pasó el vacío existencial, que creo que a muchos de los que están viendo en este momento este programa quizás les pasó,
0: uh-huh.
1: y sienten ese momento donde dicen, bueno, no estoy siendo feliz, no encuentro mi propósito, me levanto y no tengo esa sonrisa en la cara, uh-huh. me levanto ya deprimido, con preocupaciones, y pasa ese, ese motivo, ese ley motiv que decís que ilumina la cara y de encontrar el propósito que no es fácil. Eh, por eso nosotros también hacemos muchos talleres con respecto a, a las búsquedas de ese propósito, uh-huh. ¿no? De el autoconocimiento. Y, bueno, nosotros como somos dos, las dos fuimos por el camino de la náutica, eh, y fue ahí cuando lo empezamos a tomar como hobby, hasta que un día dijimos, no, esto tiene que ser nuestro propósito de vida, porque nos dimos cuenta que lo estábamos ayudando a mucha gente, lo habíamos fusionado con lo que es la meditación, y realmente que creo que es ahí, cuando vos brindás algo a la humanidad, sin esperar nada a cambio, es dar algo que vos puedas dar que sabes que a la otra persona le puede cambiar la vida. Entonces, eh, creo que ese es el gran mensaje de soltar amarras y de desapegarse, ¿no? Porque no es fácil tomar la decisión, no es fácil, eh, sobre todo, toda la situación externa, el cambio viene de adentro. Por eso nosotros ayudamos mucho a inspirar y empoderarse, porque eso es lo más importante. Uno tiene el poder, uno tiene el control y uno toma la decisión, ¿no? Es el líder de trío.
0: Cuando comienzan eh, con esas ganas de navegar? Antes hablemos un poco del, del entorno, claro. del desarrollo de la infraestructura, cómo comienzan a navegar y cómo financian su sueño. Yo les quiero contar una anécdota. Eh, Cristian Castro, que seguramente ustedes lo conocen, quería empezar a cantar. ya Y por supuesto la madre que sabía que, que, que el giro, el rubro eh, de cantar era bastante... Bastante difícil porque había que levantar el talento, había que intentar diferenciarse y a veces la competencia no era tan buena y ella que quería tanto a su hijo le dijo, tú quieres cantar, le dijo, sí, pero para eso hay que invertir, tienes que capacitarte y también tienes que invertir para poder tener los equipos que necesitas, etcétera Entonces le dijo, vende tu auto. Entonces, al otro día, llegó, Cristian estaba bastante interesado en hablar con su madre, con Verónica. Y dice, Cristian, ha sido muy insistente hoy día, yo he estado todo el día, yo sé que tú quieres hablar conmigo, cuéntame, mamá vendí el autores. Desde ese minuto dice que ella lo apoyó mil por ciento. ¿eh? Entonces yo les, quiero, yo les quiero preguntar a ustedes, bueno, y le contrató a... a a Juan Gabriel de profesor incluso, ¿eh? de, de profesor, y él le aprendió a componer con Juan Gabriel, etcétera Entonces yo les quiero preguntar a ustedes en qué minutos hacen el clic para cambiar este rubro, por desarrollar la pasión que, que ustedes llevaban dentro, y cómo cómo dan ese paso, ¿eh? porque me imagino que también hubo gente en su entorno que, que no les colaboró tanto, ¿eh? Eh, a veces con algún consejo, a veces con alguna palabra. ¿Por qué no me cuentan ese proceso que siempre es muy importante? Sí, sobre
1: todo también aclarar que nosotros somos de ciudad y no teníamos el río cerca, eh, donde nosotros vivíamos, eh, era bastante lejos, o sea, no no existía esa conciencia de ir al río, entonces en realidad arranqué primero yo de mi parte como hace, no sé, 17 años mínimo, haciendo un curso de timonel, que es el título que te da prefectura para poder navegar, Eh, y como no era menor de edad también estaba como que no me dejaban mucho mis padres irme a otro país a navegar, era como que siempre buscando el permiso, pero bueno, yo sabía que era lo que me encantaba porque yo iba con temporales, con su estada, era lo que para mí navegar me daba libertad. Y ya después, más de grande, bueno, no he quiso tomar el curso también, y fue recién ahí, a dos que entre las dos dijimos, che, ¿por qué no nos compramos un velero, el, uno chiquito, para tener esa libertad de decir, bueno, salgo del trabajo, tenía otras profesiones que no estábamos siendo felices, entonces es como que buscamos un escape, ¿no? Y ahí fue que dijimos, bueno, listo, tomamos la decisión con nuestros ahorros, porque no fue el último centavo y ahí estaba todo puesto, pero bueno, felices. ¿Cómo arrancó, no? Porque llegaba el final del trabajo y nos íbamos re entusiasmadas a navegar y hacer prácticas, horas de prácticas, porque es como cuando tenés el carnet de conducir del auto, necesitas práctica. Entonces nos íbamos las dos a navegar, a conocer el canal del Río de la Plata, a saber fondear, y ahí empezó todo el tema de la meditación, que lo, lo tenemos desde chica por nuestra madre, que es profesora de yoga. Uh-huh. Entonces íbamos allá a desconectar, a apagar el motor, este, o fondeábamos que tirar el ancla, o íbamos con las velas, con el sonido del viento. Y ahí fue que nos damos cuenta que nos conectaba a la naturaleza, era algo que... Eh, era una paz. Volvíamos a tierra y éramos otras personas. Era como que habíamos bajado mil revoluciones. Teníamos más, eh, más intuición, más claridad en todo lo que teníamos que hacer. Eh, y bueno, ahí fue como que también un día dijimos, no, esto no es compatible también. O sea, no podemos esperar solamente el sábado y domingo para ser felices. Era claro. como que... Es, eso creo que es lo que creo que todos nos tenemos que preguntar, ¿no? De, de no tener que estar esperando el fin de semana para decir, uy, bueno, ahora sí voy a ser feliz, o esperar la salida del trabajo, sino que cada hora que cuente, ¿no? Que sea como, que lo viva feliz y como la última hora de tu día, es así.
0: Uh-huh. Eh, posteriormente, ¿ustedes conectan este, eh, conectan este, este, este proceso de, de meditación eh, en la navegación. ¿Cómo hacen esa conjunción? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se les ocurre sacar lo mejor del otro y comenzar con ese proceso a través de la meditación? ¿Por qué no me hablan un poquito de eso?
1: Bueno, eso surgió en realidad porque nosotros lo veníamos haciendo como hobby. Nosotros salíamos, cuando viene compramos el velero, el barquito, que uh-huh. es un barco de 24 pies, es un uh-huh. barco chico. Salíamos a, a navegar y nos gustaba mucho ir a ver el atardecer, a hacer sanguey sin que uh-huh. mirar al, al sol la última hora. Y nos quedábamos mantrando, meditando, como que es algo que a nosotras nos hacía bien, pero porque, bueno, siempre lo veníamos haciendo, siempre estábamos muy conectadas con la meditación. Y, bueno, empezamos ahí con amigas y, y nos empezaron a decir, ¿pero por qué no lo ofrecen esto uh-huh. al público? ¿Por qué no empiezan? Porque, porque ellos también veían que les hacía bien. Uh-huh. Y empezamos a hacer meditaciones guiadas, empezamos a complementarlo con otras, con el coco tibetano, por ejemplo, que es una... Claro, claro, una, sí. mí, no, sé quién, no sé si lo conocen, sí, pero sí. Es, es una terapia vibracional, y entonces uh-huh. empezás a armonizar los chakras... Eh, La idea era que realmente la persona que se suba al barco cuando baje sea una persona que esté armonizada, que realmente haya podido encontrar esa, esa, despertar esa intuición, ¿no? Porque mucha gente está con problemas y quizás no les deja ver, no no, no se permite escuchar, no puede ver con claridad. Entonces realmente queremos que sea una transformación antes de subir al barco y después, ¿no? Cuando se baja. Sí, sobre todo liberar preocupaciones y tensiones, porque lo que nos pasó en las primeras salidas era que la gente venía ya todo apurada, que no llegaba con el horario, con preocupaciones Ya entraban a la marina y era Uy, qué lindo este lugar uh-huh. Ya viste como que bajaban Y bueno, después ya subirse al velero Bueno, empezar a compartir entre todos Porque lo lindo era eso El grupo que se formaba en cada navegación Era increíble Era como que ya esas almas habían acordado esa navegación Porque siempre había sincronías entre esas personas uh-huh. Y bueno, y también nos fueron mostrando Que era tanto también la devolución Que teníamos de la gente Y que estábamos teniendo todos los fines de semana Salida, 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 salida. Y empezamos, aquí, empezamos a hacer travesías en Angra do Reis, en Brasil Ah, qué lindo Claro, nos, nos íbamos, nos embarcamos desde allá Volábamos o a Río de Janeiro o a San Pablo Ajá. Y nos íbamos una semana embarcados alrededor de lo que son las islas uh. eh, Y bueno, y lo terminamos haciendo tres veces en un año Y claro, llegó un momento como que no era compatible en no, nuestra vida profesional eh, Que teníamos, que estábamos en la oficina, los dos en el estado, muy estable todo con lo que, esto que nos inspiraba Que nos daba creación, que nos daba sonrisa Hasta que bueno, en un momento tuvimos que hacer Las dos el clic, las dos muy parecidas En el mismo momento Y darle de lleno a, al emprendimiento Que surgió del corazón, ¿no? Porque era algo que fue hecho con, con amor Entonces ahí fue cuando se empezó a expandir todo Y bueno, se nos llenó el doble de gente Nos tuvimos que emplear un barco más grande uh-huh. eh, Creo que son los regalos que te da el universo ¿no? Cuando uno realmente confía en lo que uno crea En lo que uno da hacia el otro
0: Sí. Tocaste un tema, un concepto muy importante que es el amor. Ah, ¿eh? Eh, amor eh, sin muerte. Ah, ¿eh? es eh, lo que no muere nunca. Por eso dicen que el amor y los que hemos sentido amor sabemos que que el amor no es de este planeta, es de otro planeta. Fíjate que cuando tú sufres por amor te duele todo, pero con nada te mejoras, con nada te sanas. Ah. ¿eh? Eh, tenían razón los griegos ¿eh? Eh, y es algo que
1: trasciende el tiempo ¿no? porque vos por sentís supuesto. amor por alguien que ya no está por... trasciende las dimensiones también sí. es la única energía que, que trasciende así de esa manera
0: Albert Einstein decía que es la fuerza más poderosa que hay en el universo ¿eh? Eh, lo comparto absolutamente luego que, que comienzan a navegar y ya, ya, ya comienzan también a a realizar estos procesos que ustedes me cuentan. Eh, ¿Han estado en en Brasil? Entiendo que navegan por el río La Plata. ¿En qué qué otro lado más han estado?
1: Estuvimos también en Uruguay, que acá,
0: bueno, de Argentina, donde vivimos nosotras,
1: es cruzando. Es es muy rápido, es muy sencillo. Es como cruzar el charco sería. Y navegando a vela es muy lindo porque, bueno, se disfruta mucho. Eh, obviamente quedamos mirando el, el pronóstico, ¿no? Cada uno elige en qué condiciones quiere cruzar, pero la verdad que todo Uruguay es muy lindo también para navegar eh, bueno, todos los países limítrofes, lo que se puede uh-huh. hacer, la verdad que se disfruta mucho nos falta todavía, es el, el lo pendiente del gran cruce del Atlántico, que, que en algún momento lo queremos hacer, sí, o hacer un viaje largo con el velero, la verdad que, que ir documentando todo este hacer así como una especie de documental para, para mostrarnos También cómo se puede vivir, porque mucha uh-huh. gente que Venía a las travesías en Brasil decía, ¿cómo es esto? Porque claro, con los paneles solares que es, es sustentable. este Bueno, nosotros somos mucho también de a, la tripulación que sube, ¿no? De ir separando uh-huh. también el tema de los papeles, eh, por ejemplo, las frutas. Eh, no sé, tiene todo un tema también del ahorro desde el agua. Como que empezó a cambiar un poco la conciencia que nos pasaba que después las personas que se bajan del velero lo hacían también en sus casas. Como que tenían ese concepto de, de cuidar no más al medio ambiente. Como que se empezó a generar algo súper lindo y que nos gusta también poder transmitir ese mensaje.
0: Chicas y entiendo también que ustedes, a, a, a ver, las dos son princesas, ¿eh? Na, nacieron princesas y, y van a, van a, siempre eternamente van a ser princesas. Pero yo les quiero contar a mis auditores ¿eh? y a mis televidentes que ustedes hacen de todo en el barco, es decir, sueltan las amarras, hacen de todo. ¿Por qué no nos hablan de ese proceso? Que, que las vea, no se imagina que ustedes hacen, de, hacen todo. ¿Por qué no nos hablan de ese proceso operativo, quizá?
1: Sí, quizás sí también mucho no, no no se ve tanto en el en el Río de la Plata acá, que sean mujeres, porque siempre se vean acompañados parejas, pero no mujeres solas. Y nos ha pasado uh-huh. de que quizás o se nos enredaba un poco el ancla y no la podíamos sacar y se acercaba algún barco. de chicas necesitan ayuda porque siempre el ancla es algo pesado. Por suerte después nos cambiamos un barco más grande que tiene un malacate que es eléctrico y sube baja de eléctrico. Pero la verdad que las primeras salidas con el barco más chico era todo muy manual. Eh, la pala de timón, que es con lo que una maneja, no era la rueda, entonces tenía cuando venía mucho viento había que sostenerla con fuerza, y bueno, y bueno, usar las velas, todo lo que son la, las maniobras no de náutica, pero bueno, a nosotros cada vez que nos hacían las ayudos no, 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 nosotras queríamos estar ahí haciendo todo porque nos encanta, ¿no? lo que sí tiene mucha camadería, es muy lindo también todo lo que se genera. Claro, y el momento de soltar amarras, claro, en realidad nos vamos turnando, porque uno tiene que estar en el timón, en la rueda, y otros va liberando las amarras, y bueno cada uno tiene su también su actividad también para desplegar las velas como que nos complementamos muy bien y nos pasaban, creo que en Brasil fue cuando alquilamos allá un catamarán que es un poco más amplio cuando llegábamos a los puertos nos preguntaban dónde está el capitán y claro claro, claro. Que era la post- no hay capitán, nosotras. así como que digo, no entienden que quizás estamos hablando en portugués, pero no, es como que no conseguían la idea de que era una mujer, entonces decían, no, no, llamar al capitán, no, y no nos querían dar las instrucciones para poder este, amarrar el puerto porque como que están esperando ver un hombre, pero después, bueno, después ya se va, sí, de ahora ya manera, está más, está más flexible, quizás en el momento ni bien arrancó todo también, es como quizás algo más novedoso.
0: Chiquilla, entrando un poquito en, la, en las profundidades de lo que ustedes realizan, eh, yo quiero comentarles a ustedes eh, que dentro de la, del trabajo propiamente tal, que, que para ustedes hoy día eh, nació como una entretención, eh, pero que se ha ido desarrollando y se ha ido perfeccionando con el tiempo y que ustedes le han ido agregando valor acorde con el con el ser humano que ustedes son, con las bondades que tienen, con la naturaleza. Eh, ¿Cómo logran? ¿Cómo logran? Eh, transmitir ese mensaje de empoderamiento de pues la verdad que yo yo no sé si ustedes se han dado realmente cuenta que que, que entregan un mensaje en cada programa porque yo le quiero contar también a mis auditores y, 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 y a mis televidentes que ustedes realizan live y, y, y tienen una página web y, y también eh, se han entrevistado con un montón de, de, de personas que sé yo incluso las vi en la televisión argentina entonces eh, cómo logran en cada oportunidad entregar ese mensaje de empoderamiento al otro, cómo nace, cómo se le, cómo cómo, cómo nace, cómo, cómo florece, cómo cómo logran decir, oye, ¿sabe? Eh, y les cuento un poquito, antes de que me contesten, nace un ser humano en la tierra, X, y lo que hacemos es que sea un producto estándar, o sea, que sea un niño que entre a un colegio y salga un profesional, ¿ok? Eh, es como una un, hacer un mueble, es como carne, una máquina de moler carne sale carne molida, etcétera. Es, es un, una materia prima que entra en un proceso productivo y termina con un producto terminado X que es estandarizado. Ah, pero ustedes hacen ¿Sí? otra cosa que tiene que ver con eh, trabajar con su pasión, con lo que vieron, eh, con, con, así, con su quimera, por qué no llamarlo. Pero además, eh, son, son, eh, eh, entregan un mensaje precioso que tiene que ver con el empoderamiento del otro para que pueda, usando sus dones, tener la capacidad de desarrollarse en lo que, en lo que le gusta. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo logran eso o cómo logran orientarse o darse cuenta que es un mensaje que hay que transmitir, que no está en ningún lado? Ese mensaje no lo encuentras en la tele, no lo encuentras en... en lo encuentras, es un mensaje precioso, me parece maravilloso lo que ustedes hacen, pero ¿cómo, cómo logran cómo, cómo, se, cómo entran en esa ruta, por llamarle de alguna manera?
1: Sí, yo creo que es también los mensajes que nos van llegando, ¿no? Es un poco, cuando empezamos la, las entrevistas con, con los invitados que íbamos teniendo, eh, se iba dando un mensaje tan lindo que en realidad no fue buscándolo, se fue, se fue generando, y en realidad era del deseo profundo que teníamos las dos desde la experiencia de querer que la otra persona viva lo mismo, entonces de que suelte amarras, de que suelte todas esas cosas que les pesan y que por miedo, por creencias limitantes, por un montón de cosas que no, no termina ahí resistiéndose y que en sí no, no terminan siendo felices, entonces de la experiencia cuando una persona nos dice, chicas, ¿saben que Al final pude lograr soltarlo, estoy feliz, me empecé a abrir las puertas a todo. Entonces, creo que ese es el mensaje que a nuestras nos llega. Uh-huh. Y creo que nos hizo un clic cuando estábamos con las navegaciones, ¿no? Cuando veíamos que las personas que se subían al barco, eh, si bien estaban disfrutando, lo que más les interesaba era cómo habíamos hecho de soltar las profesiones, ¿no? Me, nos preguntaban cómo soltaron a Marra? cómo se animaron, ¿se puede? Porque mucha gente empezó a decirles que les pasó exactamente lo mismo, pero que no se animaban. Y claro, contando la historia, en cada travesía nos dimos cuenta pero si esto realmente ayuda a las personas, ¿por qué no hacemos algo más? Como que estamos escuchando también las señales, y es por eso que también empezaron a surgir de alguna manera la comunidad, los talleres online, presenciales, realmente yendo a, a buscar eso, ¿no? A que la persona pueda realmente confiar en sí misma y despertar ese poder interior que tenemos todos en realidad. Lo que pasa es que a veces lo olvidamos porque nos enseñan de chico a que tenemos que ser alguien en la vida, a que tenemos que seguir el clan, a que tenemos que estudiar determinada profesión. Entonces, como que nos, nos sacan esa libertad de realmente escucharnos y ver realmente qué es lo que queremos, qué es lo que quiere nuestra alma. Entonces es como que eso no teníamos dudas, sabíamos que era, era por ahí el camino. Claro, es importante para todos escuchar, saber que ya somos todo, ya somos, no, no tenemos que ser alguien, esa frase que, que tantos años ¿no? nos ha gobernado. Uh-huh. Entonces dejar de buscar en el exterior y empecemos a buscar en el interior, en nuestro corazón, porque ahí están todas las respuestas, ahí están los dones, los talentos, Todos vinimos con dones, con talentos, con un propósito, todos encarnamos con un propósito en la vida. Entonces, eh, es importante buscar hacia adentro, tomarse unos minutos para autoconocerse, para meditar, para respirar, para inspirarse en alguna persona, en algo que les guste, Eh, empezar a encender esa creatividad.
0: Qué lindo, qué precioso, qué mensaje más potente. Eh, Bueno, Sócrates decía que todos nos inspiramos por un sabio y y él es quien un poco nos dirige, ¿ah? Y él le asignaba el mérito el mérito a, a cada sabio, decía. ¿eh? Y, y, y fíjate que, que bueno, eso le, le costó bien caro, porque la, le costó sí. bien caro su oportunidad a él. Eh, sí. Chiquilla, eh, este, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para empoderar a la humanidad? ¿Cómo hacemos? Eh, algunos ocupan un lenguaje y dicen, ¿cómo hacemos para que las personas despierten? Eh, todos sabemos lo que está pasando hoy día en el en el mundo. Eh, ¿Cómo hacemos un poco para, la gente, para que la gente en realidad tome razón de lo que de lo que ocurre mm. hoy?
1: Es que Bueno, cada vez, primero ya los paradigmas están cayendo de a poco. Entonces, cada vez este cuestionamiento tiene que empezar a surgir en cada uno. O sea, llega el momento de que ya no vamos a estar aceptando la realidad que nos está transmitiendo el gobierno. Entonces, es importante empezar a cuestionarnos cada cosa que se nos está imponiendo. No con rebeldía, sino simplemente con que nos están sacando la libertad, que no se están cumpliendo nuestros derechos, eh, que si seguimos así, realmente vamos a ir a, no tenemos un futuro que sea realmente eh, prometedor. Entonces, también pensemos también en nuestros hijos, en toda, ¿qué va a quedar para la generación? Entonces, es el momento, o sea, ya no, creo que no hay momento ya para decir, bueno, me voy a tomar un tiempo, no, el momento es ahora y realmente es muy importante que cada uno empiece a cuestionarse todo lo que ve desde lo cualquier cosa que se le impongan y también de cuestionarse también qué es lo que están haciendo, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado en este confinamiento? Mucha gente se empezó a preguntar de que si era feliz también con lo que estaba haciendo, con el trabajo, con la pareja, con la familia, con el lugar donde vivía. Creo que cada vez se va a ver más eso, pero a la vez va a haber un vacío existencial, porque se van a sentir perdidos, muchas estructuras están cayendo y se están viendo muchas cosas a la la verdad, o sea, están saliendo verdades que, bueno, eso eh, tiene que ser así también, tiene que haber un cambio de humanidad, de conciencia, por eso nosotros insistimos mucho en en expandir la conciencia y y tratar de realmente con con los frutos, con lo que uno comunica, que bueno, que llegue esa semillita y bueno, que que crezca como tiene que ser en cada uno, es libre albedrío, pero al menos desde nuestra parte y que cada uno ponga esa semillita y trate de de colaborar porque estamos todos unidos en esta humanidad. Sí, creo que un paso muy importante también es el autoconocimiento, ¿no? Eh, Siempre nosotros eh, recomendamos para para este despertar de conciencia Empezar a escucharse, ¿no? A meditar, aunque sea cinco uh-huh. minutos, probar que no tengas tiempo, tomar ese ese hábito. Eh, a la mañana o a la noche, cuando puedas, pero eh, a callar un poco la mente, a quietarla y empezar a escucharse uno mismo, con las respiraciones, inclusive ya a ver cómo uno empieza a sentirse mejor. Y ahí empezamos a, a escucharnos, porque muchas veces el alma también nos quiere dar mensajes, nos quiere dar señales y, bueno, por estar así provocado al exterior, lo ignoramos, ¿no? Es por eso que también después el cuerpo se enferma, entonces, empezar a estar más atento a uno, a, a darse esos espacios de silencio, y bueno, y, a, y a empezar en ese camino, porque es muy largo, ¿no? El camino espiritual, inclusive, uno cuando arranca, no es que decir bueno, ya lo hice, ¿no? La, la vida no está para transitarlo, por eso es muy importante a veces tener un guía, un referente que, bueno, acompañe ese camino.
0: Chiquilla, ¿cómo hacemos para, para explicar este, en, en lo práctico, cómo hacemos para explicar esto? Mira, eh, un ejemplo, Putin hace y Rusia hacen Sputnik pero eh, Putin no se ha vacunado y Argentina compra un sinfín de vacunas a a Rusia Eh, ¿cómo explicamos eso? Eh, eh, vimos ahí la vacuna de de un personero importante que fue antes presidente de Argentina y y, y, y veíamos que la vacuna estaba sin la aguja ¿Ah? Eh, ¿Cómo explicamos eso? cómo, cómo o de qué nos sirve ver eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos hablan de ese, de eso, por favor?
1: Sí, yo creo que también está como muy expuesta ya, la verdad. Uh-huh. Eh, también a veces lo que, lo que, duele un poco es ver a veces los comentarios de la gente que ve eso, por ejemplo, y escuché decir que dice ir, eh, bueno, no, es que en realidad no lo puede hacer en público, obviamente que no la va a tener ahí porque le va a dar impresión y que justifica sus actos. Entonces, ahí está el discernimiento, el no enojarse con la otra persona que no puede despertar o no lo puede ver. Uh-huh. Porque por más que vos le muestres un montón de videos de lo que es la realidad, tampoco lo, no va a terminar de despertar porque está defendiendo un sistema que lo defiende a muerte. O sea, daría su vida por ese sistema y no va a permitir. Por más que le digan, mira, te mentí, o sea, es, es todo una corrupción. No, lo va a seguir aceptando. Entonces, eh, sí, por suerte tenemos grandes médicos por la verdad que están ahí actuando. Claro cada vez hay más por todo el mundo, y que son, o sea, nosotros tenemos conocimiento por un montón de médicos que nos han dicho realmente todo lo que está surgiendo, entonces eso, la verdad, que nos llena un poco el corazón, porque son gente con conocimiento científico, que están aprobando muchos datos, entonces ahí, el que no quiera ver, ya depende de esa persona, porque está todo a la luz, y cada vez se sabe cada vez más, eh. nos estamos dando cuenta que cada vez es un mensaje que está haciendo cada vez más público.
0: Está la doctora Brandolino, bueno, está también Ramón, que estuvo con ustedes, y, y varios especialistas argentinos que están que están dedicados al tema y que y que han hecho exposiciones que están que, que cualquiera las puede ver buscar y encontrar así que hay que informarse sí. hay que leer un poco y, 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 y en este sentido eh, cómo logran ustedes chicas eh, eh, ayudar a emporarse al otro pero cuando ya está con ustedes porque la verdad que el mensaje que ustedes transmiten es súper potente a, a muchas personas que, que las ven en, en los medios y qué sé yo, pero pero cuando están con ustedes, eh, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo orientan a las personas? Eh, ¿Por qué no nos cuentan un poquito de esa, de esa convivencia con, con las personas que, que las van a visitar y que solicitan el servicio que ustedes realizan en navegando?
1: Exacto. Sí, lo, lo más importante es eh, que creo que a nosotras nos llena las dos, nos llena el alma... Es cuando, nada, cuando al principio surgen, obviamente, como la persona que viene empieza como a surgir este, tristeza, dolor, porque se da cuenta que hay algo en uno mismo, ¿no? Y hay personas que están medicadas, que ha venido a nosotros también, que nos han dicho que no encuentro el sentido de la vida, o sea, realmente a veces llegan mensajes profundos y que, bueno, sentimos mucha responsabilidad porque no sabemos quién está del otro lado y quizás una palabra tuya puede decir un montón. Entonces, desde el momento que uno empieza como a escuchar su cuerpo, primero el primer paso que nosotros hacemos es que la otra persona se autoconozca, que empiece a escuchar el cuerpo, que empiece a, primero a aceptar la realidad, porque mucha gente quiere cambiar, pero no la acepta y no la abraza. O sea, también es un, es un gran paso abrazar eh, esa realidad que tuvo, esa evolución que tuvo, porque todo lo que pasó en nuestras vidas, tanto sea bueno sea malo, siempre es para una evolución. Entonces, tratemos de ver primero el lado positivo y una vez que se abraza, se acepta, recién ahí como empezamos a buscar esos dones, esos talentos. Y ahí cada uno va encontrando el propósito de vida. Obviamente que lleva tiempo, no es de un día para el otro, sino que son con ejercicios, con meditaciones. Sí, es por eso también que nos parece muy importante siempre, uno de los talleres que recomendamos es eh, Sanando el niño Interior. Que mm, mucha gente que viene nos dicen, no, no, yo ya lo sané yo mm. estoy bien pero claro, después cuando lo empiezan a hacer, empiezan a recordar ciertas cosas que el inconsciente lo bloquea, porque no le gusta recordar ese dolor. Entonces, claro, con, con ejercicios y meditaciones vamos llegando a la raíz del problema, porque eso después se repercute en diferentes tipos de, de relaciones, ya sea en lo laboral, en lo personal, uno lo acarrea sin darse cuenta, uno piensa que es normal no que me traten así, es normal que, que no encuentre felicidad en las cosas, felicidad en lo que me gusta hacer, siempre hay algún alguna indicio, entonces... Es lindo poder sanar eso para disfrutar, porque todos vinimos a ser libres, a ser felices, vinimos a disfrutar de la vida, no tiene que ser un sacrificio eh, constante, con de cabeza, no, no, todo tiene que fluir, el universo nos permite eso, nosotros tenemos que sincronizarnos con esa energía, no resistirnos.
0: Eh, Saludamos a nuestra street community, Eh, si hablamos de felicidad... Eh, de ser libres, saludamos a nuestro Street Community, saludamos a Iván Cochina, a Juan Carlos Tenú y a Luis Robles. ¿eh? Eh, chicas, eh, ¿por qué no nos cuentan ustedes algo que nosotros sabemos y que lo tenemos en nuestro interior, pero que pocas veces, eh, debido a las barreras, debido a esta, esta forma que han tenido un poco de, 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 no, de no contarnos quiénes somos, ¿Por qué no nos hablan ustedes quiénes somos los seres humanos? ¿Por qué no nos hablan de eso?
1: Sí, bueno, lo más importante saber Ajá. es que somos seres espirituales y viviendo la experiencia física, pero que vivimos dormidos. La mayoría de las personas viven dormidos y no son conscientes del poder que tenemos, el poder creador interior que tenemos. Con nuestros pensamientos, palabras y emociones estamos creando a cada segundo. A veces cuando alguien nos dice, no, me va mal en la vida... Y entonces nosotros le decimos, bueno, pero ¿escuchás tus palabras? ¿Qué estás manifestando? Si estás todo el tiempo quejándote o estás agradeciendo a la vida. Entonces, eh, creo que más que nunca, además en esta nueva era, ser conscientes del poder de la palabra, del poder de la emoción, del poder de los pensamientos. Y saber que de un día para el otro podemos cambiar la vida rotundamente, ¿no? No existe esperar a mañana por o, por X motivo. A nosotras nos pasó que... Era como que no terminamos de tomar la decisión hasta que dijimos, ¿qué vamos a esperar? Siempre había X motivo, porque la matriz está hecha para que en el momento que vos querés tomar la decisión, algo va a pasar. Es así, es, es comprobado. O sea, si va a pasar algo en el país, algo de algún familiar, algo de una propuesta mejor, entonces te mantiene ahí en la matriz y no te deja salir. Pero en el momento que vos atás, ese paso te aseguro que se te abren todas las puertas, porque el universo ve que vos estás confiando. Pero si vos tenés ahí en el inconsciente y te das cuenta de que no estás confiando el 100%, estás ahí medio atado, como que no terminás de lanzarte al 100%, no va a estar esa realmente esa bendición y abundancia del universo. Y creo que es muy importante para saber quiénes somos realmente, es empezar uh-huh. a, a saber qué no somos. Recién uh-huh. a partir de ahí vamos a uh-huh. realmente identificar no somos este cuerpo, no somos esta mente. Entonces, claro, la persona se queda pensando, ¿pero qué soy entonces? Bueno, a partir de ahí empezamos a hablar, a ver, ¿con qué te identificas, Porque es muy fácil, mucha gente le tiene miedo a la muerte porque se identifica con el cuerpo y el alma es eterna. Entonces, cuando empezás a, a entrar en ese mundo, decís, soy mucho más. Eh, y bueno, de hecho, en las meditaciones, cuando la, la gente empieza a profundizar, claro, se reconoce con la conciencia, la ¿no? Se queda en ese estado de... De que sos todo y nada a la vez Ya directamente salís de ese cuerpo Y decís, si soy eterno, ¿por qué le voy a tener miedo? Claro. No, no es que vine con una misión en este plano Bueno, entonces hay que realizarla Y cumplirla, porque realmente si venimos Sobre todo en este momento, ¿no? Los que decidimos venir a la Tierra en este momento Es porque tenemos algo muy poderoso que hacer algo, una, una misión grande, entonces Tenemos que aprovecharla, ¿no? Podemos decir, bueno, por miedo me quedo encerrado Me quedo hasta que pase algo, ¿no? Porque el momento es ahora, el momento de la acción llegó Entonces, por eso que siempre insistimos en que que, que no pierdan un segundo de, de, del otro lado, los que estén escuchando esto, en tomar esa decisión en aquello que quieren hacer, si sí saben que su corazón les está diciendo algo y que va por ese lado, no tengan miedo porque en el momento que toman la decisión, la felicidad está del otro lado, el universo por confiarles, les, les van a abrir las puertas, van a llegar los contactos, las personas, así que anímense, este, y es lindo saber que estamos en comunidad, no que todos nos apoyamos, que todos nos acompañamos, que nunca, van, nunca estamos solos. Sí, lo importante es eso de de uno que quiere cambiar el mundo, ¿no? Empecemos por uno mismo, cada uno empieza a escucharse qué es lo que vino a trabajar, qué es lo que vino a evolucionar, empezar a ver nuestras sombras. Todos venimos a trabajar determinadas situaciones. Entonces, si cada uno empieza a ser una mejor persona, una mejor versión de uno mismo, ¿qué le estamos entregando al mundo? Un mundo mejor. Y empezamos a contagiar esa ola de evolución de conciencia, de ese despertar, eh, de volver a la naturaleza, a lo simple Al reconocer la divinidad en la otra persona En ser amable, en ser cordial, en ayudar Desinteresadamente, ¿no? No con el tema de usar a la otra persona Sino realmente de dar amor Yo creo que, que a partir de ahora Lo que nos dejó esta, esto que es mundial Que es algo uh-huh. que nunca se vivió Entonces es momento de, de tomar conciencia es, es ahora y, y ojalá cada vez seamos más lo que, lo que estemos vibrando en esta alta frecuencia
0: ¡Qué mensaje potente, muy potente! Eh, chiquilla, ¿ustedes creen que, que, que se acerca el final de los tiempos? Fíjense que las más diversas religiones hablan de que eh, va a haber un conflicto grande y posteriormente eh, llega, 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 no es cierto, dependiendo de la, de la religión, Jesús, eh, etc. Eh, eh, ¿Ustedes creen que estamos cerca de esos tiempos o creen que, que falta mucho aún, aún para ello?
1: No, es que en realidad estamos viviendo ya eh, como si fuese el apocalipsis, estamos en la eh, viviendo ya lo, lo último, lo que pasa es que están las profecías que de a poco se fueron cumpliendo, pero no es para que eso suceda, sino para que no, todavía estamos a tiempo de evitar ciertas cosas es. que nos vienen diciendo, entonces creo que es el momento de generar esa masa colectiva, esa masa crítica de decir, bueno, si sí, realmente, porque aparte depende de, de, de no muchas personas, que se si genere una masa crítica ya vamos a cambiar ese destino, esa línea de tiempo, entonces... Si estamos en el final de los tiempos, ¿por qué no aprovechar para realmente cambiar y que no se cumplan esas profecías que dicen? Porque realmente no uh-huh. queremos vivir en un mundo mejor, donde realmente se respeta al otro, se respeta la naturaleza. Entonces, como ser conscientes de que estamos en este momento, que es un momento único, que obviamente puede venir, o sea, hay que vivir el proceso, ¿no? Que puede haber mucho caos, este, puede haber un montón de cosas que no son buenas, que se predicen, pero que estamos a tiempo de, de poder transitarlas y poder cambiar ¿no? el rumbo desde uno. Sí, depende de cada uno crear esa línea temporal obviamente que se libre albedrío pero cada vez hay situaciones que se está exponiendo tanto la verdad que yo creo que o sea, va a llegar un momento que, que despertar es algo que, que es algo va a ser algo natural eh, cada vez estamos recibiendo también más energía más plasma eh, no sé que tenemos la esperanza de que sí va a suceder este gran despertar masivo y que cada vez somos de a poquito cada vez somos más pero va a llegar un momento con, con un montón de situaciones que pueden llegar a suceder en el planeta tierra que nos va a dar una visión más amplia y, y, bueno, ya el que no lo quiera ver, bueno, elegirá otra línea de tiempo. Obviamente que es libre albedrío, pero sí sabemos de que vamos a construir una línea de tiempo positiva. Porque si no, no tiene nada a sentir, bueno, no hago nada porque ya se viene el apocalipsis, ya se viene el fin del mundo. Es, sería muy fácil, muy cómodo estar en esa posición. Eh, tratemos de crear esa línea positiva, o sea, nosotros somos conscientes de que no venimos a este mundo, para no hacer nada y para pensar de que se termina el mundo. No, todo lo contrario, venimos a traer luz, a hacer faros de luz y que uh-huh. todo el planeta Tierra se ilumine eh, y, y podamos vibrar la vibración, entremos en una dimensión más elevada de conciencia y escribamos una historia muy linda para la humanidad.
0: Qué lindo qué lindo mensaje, la, la, la verdad nos hará libre y, y la verdad que tenemos que ser una luz, todos ser una luz, eh, colaborar con el otro, ayudar, ser mejores personas, eh, ¿Cómo podemos vibrar alto? ¿Qué ejercicio podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en el día a día para, para, para poder vibrar alto, chiquillas?
1: Y para vivir alto, lo principal, obviamente, es en el amor. El amor es la fuerza más poderosa que existe. Y muchas personas nos escriben, por ejemplo, que, no, bueno, igualmente yo estoy mal, tengo muchos problemas, estoy angustiada, no no puedo vibrar en el amor como no puedo estar contento todo el día, por ejemplo. Y lo mejor que puedes hacer, por ejemplo, es ayudar a la otra persona. Vas a ver cómo enseguida esos problemas que tenías se corren a un lado y, y ya te sentís mejor, ya con el hecho de ayudar a una persona desinteresadamente, vas a elevar tu frecuencia. Entonces, eso se va a empezar a expandir. Es un paso simple, pero muy poderoso. Sí, sí si pueden estar también, aconsejamos 100%, si pueden uh-huh. estar cerca de la naturaleza, ir, aunque sea un día, eh, una vez al día, a la naturaleza enraizar, a poner los pies en la tierra, a conectarse con, con la madre sí, tierra, con Gaia, ¿no? Uh-huh. O mirar al sol, dejar de que los rayos solares ingresen también en nuestro cuerpo, porque uh-huh. mucha gente se encierra y, bueno, por eso también ha pasado muchas depresiones, mucha gente que, que, que no no quedó bien con ese encierro, que no es natural tampoco, o sea, de no poder ir en un parque, una plaza pública, hay gente que está en un departamento encerrado y necesita eso. Es muy importante, y si está solo, está sola, bueno, anda al parque y abraza un árbol. Cada ser humano necesita ese contacto, ese abrazo de energía. Somos energía, y si no estamos en ese contacto, en esa comunidad, por lo menos abracemos la, la, la naturaleza, ¿no? Que, que es lo que nos va a elevar en frecuencia. Creo que, sobre todo, también meditar, ¿no? Porque en ese estado de meditación uno encuentra la paz que está dentro nuestro. La paz, el amor... Es esa felicidad que después te cuesta volver a, a este plano uh-huh. que es denso, ¿no? Claro. Entonces, este, son, son pequeñas herramientas, pequeños tips que ayudan mucho, ¿no? a poder mantenernos centrados en eje y a poder darlo mejor. Y sabemos que todos estamos siendo no protegidos en cada momento, todos Pero tenemos guías claro. espirituales, tenemos arcángeles, tenemos infinidad de, de seres uh-huh. de luz que nos están acompañando, y más en este momento del planeta para su evolución, así que eh, estemos tranquilos, que bueno, pidamos asistencia. Así es. Eh, Creo que todos, dependiendo de la religión, todos creen en, una, en alguna energía superior, una fuente. Entonces, bueno, pedir esa asistencia que, que es rendirse también un poco, ¿no? Rendir un poco el ego y, y hablar desde la esencia, del corazón.
0: La Biblia lo dice: cerrar un poco la puerta, eh, ya sola, eh, a hablar, ¿no es cierto? Y, y el que, y además. Eh, Dice Mateo 7.7, dice, el que pide recibe, el que golpea la puerta le abrirán. ¿Ah? Así es que eh, si usted no está usted que nos está viendo, que nos está escuchando, eh, y quiere ayuda, quiere orientación, lo van a ayudar, no tenga ninguna duda. Pero esto es algo individual. ¿eh? Háganlo solas, ¿eh? solas. Rodrigo Chirino nos escribe, dice, eh, que es un eh, street friend, dice, las almas caminan por esta dimensión hasta que están listas para avanzar. Soy un alma vieja. ¿sí? ¿Ah? Eh, chiquilla, ¿qué puede ser más lindo que, que entregar amor? que eh? Es que
1: es nuestra esencia, ¿no? O sea, somos amor y somos paz. Entonces, desde nuestra esencia, ¿no? No no, no, no se puede comprender algo mayor. Eh, y sí, cuando más das, también recibís. Entonces, es, es como continuo, ¿no? La, el, la energía. Es un dar y recibir sí. constante.
0: Eh, la última ruta que hicieron, ¿cuál? Cuéntenme de la última ruta.
1: Eh, y la última fue sí, con, Angra. sí cuando estuvimos en du este fue el último sí. viaje que fue justo antes del confinamiento claro, sí me acuerdo que terminamos esa con la Julia teníamos otra más programada pero bueno justo ahí nos agarró la cuarentena este no la pudimos volver a hacer pero habíamos hecho todas muy seguidas E hicimos esa travesía que por suerte nos tocaron unos días re lindos y vimos, este, los delfines. Y vimos los delfines sí estamos teniendo como una conexión bueno en, en esa travesía lo que nos pasó que fue una conexión muy importante desde la meditación primero y después se manifestaron en, ahí cuando estábamos navegando, y bueno, y hoy en día nos llegaron muchas este, como mensajes como para poder continuar en esa, profund, en esa pro, eh, profundizar en todo lo que es la conexión cetácea. Hay un montón de, lo que significa como el Reiki, que, que se trabaja en los uh-huh. niveles energéticos, también existe el Reiki para el agua.
0: Entonces, uh-huh. nosotros
1: estamos muy conectados con todo lo que es el mar, el agua. Entonces, eh, nos, nos gusta como en esta nueva aire también empezar a conectar con los cetáceos, con los delfines, con las ballenas, eh, bueno, ahora hace poco nos invitaron de un lugar para ir a navegar, donde se ven avistamientos de ballenas, así que bueno ojalá en algún momento lo podamos brindar a, a todos los que se quieran sumar, obviamente eh, lo podamos realizar y, y bueno, creo que es algo muy lindo para poder compartir y vivenciar
0: Bueno, les cuento que acá en mi ciudad, en La Serena también hay un lugar eh, que se llama Chañaral de Aceituno donde también hay, hay ballenas y, y hay otro lugar que se llama Punta de Choro, donde hay también delfines y todo es bastante cerca, eh, así es que eh, cuando vengan eh, las invitaré y las llevaré a esos lugares que son tan bonitos. Ya les dije que, que podían venir a y, y navegar en Tongó y, y navegar por las costas y un poco desarrollar esta actividad tan, tan valiosa que, que, que desarrollan ustedes en, 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 en el río La Plata. Eh, chiquillas, ¿cómo este qué, ¿qué piensan ustedes respecto de la, de la conciencia colectiva? ¿Ah? del de cual se han referido muchos autores. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué creen ustedes de la de la conciencia colectiva?
1: Es que la conciencia colectiva se va generando porque en realidad es, habla mucho siempre de lo que es el, el egregor, ¿no? A veces se le habla así pero depende de las diferentes ciudades, ¿no? Pero es que uno no puede, si bien cada uno la conciencia individual, cuando nosotros vivimos en comunidad, se forma. O sea, si uno está pensando en determinada acción que genera miedo, eso se empieza a contagiar a los demás y quizás se genera esa conciencia que está vibrando en miedo, por eso es muy importante eh, que no solamente uno, sino que podamos contagiar a los demás también, vibrar en, en amor, porque si no es como que nosotros querramos, o sea, cuesta mucho más, o sea es obviamente que si uno es luz va a empezar a iluminar, pero como que tenemos que estar en la misma vibración para poder generar una, una conciencia colectiva que realmente eh, ayuda a la evolución, ¿no? Sí, hoy en día hay como una conciencia colectiva que se hace mucho miedo, que es lo que se quiso generar. Entonces, a veces uno sale a la calle y quizás viene con emociones que no son buenas o, o tiene algo que, que, que cambió en su humor, no sabe por qué. Pero bueno, es esa conciencia colectiva que por eso es tan importante. Nosotros siempre hacemos mucha hincapié en la meditación, en los baños con sal, sí, en sí. las meditaciones también de para quitar la, larvas energéticas. Es como que uno se hace como una limpieza eh, y se, se saca todos esos pensamientos que no son de nosotros, a veces viene de de ese cerebro reptil que tenemos, que, que nos vienen como pensamientos todo el tiempo, y ¿por qué quiero esto? Si yo no quería comer tal cosa. Y te viene uh-huh. eso, o, o un sentimiento también que eh, de odio de otra persona, o bueno, son todas eh, conciencia colectiva que uno va sin querer, obviamente por eso cuando hay mala naturaleza, uh-huh. nosotros por lo menos nos pasan Angra. Son islas desiertas, no hay nada. Entonces, claro, se genera una, es como empezar una... Es, es paz absoluta, vos llegas al lugar y ya no, no existe nada que, que ese amor, esa felicidad. Eh, pero sí. bueno, te, te lo da claramente el lugar, ¿no? En un lugar contacto con la naturaleza donde no está toda esa masa crítica.
0: Chiquillas, ¿cómo, cómo sacamos las malas energías? ¿Cómo, cómo liberamos de, de malas energías? ¿Cómo, cómo hacemos ese proceso a, a, a las personas que nos están viendo? ¿Qué, qué le podemos decir en ese sentido?
1: Mira, nosotros recomendamos siempre mucho el uso de los cristales, de las gemas, por ejemplo, la turmalina negra o la obsidiana que muchos tienen. Eso ahuyenta, bueno, ahuyenta uh-huh. o repele lo que son las energías, ¿no? De hecho, por ejemplo, si la tienen colgada y van a algún lugar o te junten con alguien, van a ver cómo se recalienta porque toda esa energía, esa mala energía va directo a la piedra, te está protegiendo hasta que llega un momento que inclusive hasta si es mucha la carga se rompe, que ahí, bueno, hay que ir a la tierra, a la naturaleza o devolverla ahí, ¿no? Ya ese, ese cristal ya no se usa pero es muy importante el uso de gemas porque, bueno, es naturaleza y está ahí para protegernos, ¿no? Después los baños de sal, por ejemplo, es muy poderoso porque la sal limpia todas esas energías densas y limpia también nuestro campo áurico. Entonces, eh, todo lo que sea baños de sal, bueno, las meditaciones también, porque nosotros todas las mañanas es una meditación, aunque sea cinco minutos ya nos estamos protegiendo porque estamos reforzando el aura eh, son como pequeñas cositas Pero que ayudan ¿no? en el día a día sí Y sobre todo creo que también apagar un poco Lo que es este la televisión De, de los canales periodísticos Que nos, nos ponen todo el tiempo miedo ¿no? Porque eso te trae la mala energía A veces cuando prendemos la tele retiradamente Y vemos dos eh, noticias de, de cantidad de muertos De asesinatos Evidentemente en ese momento uno ya tiene mala energía Empezás a cocinar mal Entonces es muy importante tener conciencia Cada momento
0: ¿Cómo hacemos con, cuando, cuando nos conectamos con alguien y está un poco gruñón, un poco fuera de sí, y, y, y queremos, y es un ser querido, y, y queremos ayudarlo, que queremos sacarlo de, 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 de ese proceso? ¿Cómo, cómo lo, cuál sería el, la primera forma de ayudar? Porque fíjate que si a alguien le ocurre un accidente, siempre estamos ahí para auxiliar. Pero a veces en el día a día vemos que el otro está un poco, eh, no sé, desorientado, atormentado, está pasando por una situación conflictiva eh, en lo emocional. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería el, el primer auxilio? ¿Cómo podemos sacarlo ahí rápidamente? ¿Cuál? cuál?
1: Sí, yo creo que lo vale ahí, en ese caso en particular, muy importante el discernimiento, porque muchas veces nosotros queremos ayudar a la otra persona, pero quizás lo está, lo, lo tiene que vivir esa experiencia sí. para su propia evolución. Sí. Por ejemplo, muchas veces las enfermedades nos vienen a mostrar algo sí. y quizás uno viene enseguida, no, 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 esto, lo otro, y en realidad tiene que pasar, transitar y quizás se generan muchas este, dudas existenciales, uh-huh. como que realmente permitir que la persona quiera ser ayudada, ¿no? Eso de de respetar el libre albedrío. Si sí. es así, si realmente se está pidiendo ayuda y quiere para mejorar, bueno, ahí sí, ir con todo el amor posible, escuchar, ver cómo podemos cambiar desde raíz, no empezando a ver por qué fue lo que le ocasionó, ese malestar o cómo está la persona. Pero creo que ser muy cuidadoso desde la eh, ayuda, desde dónde se brinda.
0: ¿Qué me pueden contar de, de, de los animales? Hoy día es muy común ver en, en, en Instagram que muchas personas comparten... Eh, su vivencia con, con sus animales, con dicen que los perros, los gatos, eh, que son animales domésticos que, que generalmente están muy cerca del humano, que nos vienen a ayudar y ustedes que 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 pueden que a ver, cómo cómo, cómo se lo digo, ustedes que trabajan en esa área, que, que que ven un poquito más allá, que tienen el expertise eh, eh ¿quién me pueden decir de eso? Nos vienen a acompañar, nos vienen a ayudar, nos vienen a sanar. ¿Quién quién nos pueden decir de eso?
1: Sí, los animales son siempre nuestros maestros, ¿no? O sea, ya acordamos en otras vidas que nos íbamos a reencontrar. Generalmente llegan en un momento de de la vida que lo necesita esa persona y también se va cuando se da cuenta que no lo necesita más. ¿Cuántas veces hay una persona que se está muriendo y el perro quizás, eh, el animal, ya sea gato, perro, lo que sea, ya se muere unos meses antes porque sabe que esa alma ya no va a estar más? eso está comprobado, entonces eh, nos damos cuenta que también nos demuestran ese amor incondicional, ¿no? Sí. Que están ahí siempre, entonces realmente es nuestro gran maestro y que están ahí incondicional y bueno, en estos momentos son nos ayudan un montón y que ellos están conectados obviamente con la conciencia de, 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 de Gaia, de la madre uh-huh. tierra, entonces este es muy lindo que todos los que tienen alguna mascota, eh, creo que no existe mayor amor cuando uno entra a su casa y está la mascota ahí esperándolo, eh, esperando con todo el amor,
0: Qué bonito. Vida después de la vida. ¿Cuántas veces reencarnamos, eh, reencarnamos nos ponemos de acuerdo, nos ayudan los sabios arriba eh, y nos orientan un poco, como decía Brian West en sus libros, eh, nos orientan y nos ayudan a, a, a vivir la vida que planificamos junto a ellos? Eh, ¿Es así? ¿Ustedes creen en aquello? ¿Creen que efectivamente es así? Y que, y que nosotros planteamos nuestros propios desafíos, y que además eh, reencarnamos con la, con la gente que nosotros queremos, que generalmente es la misma, ¿no es cierto?, que donde cambian los roles, pero generalmente es la misma familia, quizás los lugares sí. son distintos, pero generalmente nos rodeamos siempre de las mismas personas. Es, ¿Es así?
1: Claro, sí, 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 exacto. En realidad cada uno, aunque a veces parece difícil, porque uno dice, pero ¿por qué yo elegí vivir en este país?, elegí esta mamá, este papá, o estos hermanos, en realidad nosotros elegimos todo, cada porque realmente es para nuestra propia evolución, y por eso a veces se dice que cuando uno tiene que vivir situaciones muy difíciles, inclusive de chico, es cuando mayor evolución tenemos, por eso es muy importante no victimizarse, sino aceptar ese desafío y trascenderlo, ¿no? Eh, también acordamos de hecho con mucha gente ¿no? que nos vamos reencontrando en otras vidas quizás con vos Marcelo fuimos, tuvimos algún vínculo eh, creo que eso, este de hecho lo está pasando ¿no? como que se está reencontrando esa tribu en algún momento acordamos que en este momento nos íbamos a empezar a encontrar todos este para un propósito mayor eh, y es muy lindo realmente este, saber que está todo de alguna manera eh, programado como para decir para nuestra propia evolución eh, confiar en ese en ese plan divino, en ese entramado
0: Qué lindo es haber venido a, a, a la Tierra justamente durante este proceso. ¿eh? Qué, qué maravilloso regalo. ¿eh? Eh, sí, sí chicas,
1: que hemos pasado miles de vidas ¿no? para esperar este, este gran momento. Es. Uh-huh. Sí.
0: Eh, chicas, sí. vamos a hablar de un temazo, ¿eh? el amor. ¿eh? Uh, uh. Eh, cómo nos conectamos con el amor, pero quiero que ustedes me cuenten eh, cómo consideran ustedes el amor, ¿Cómo lo, cómo lo... ¿Cómo lo conceptualizan primero? ¿Eh? Para entrar un poco a, a quizás un tema un poquito más más, más... más Entremos en lo macro primero. ¿Cómo conceptualizan el amor? ¿Cómo, cómo ven es el amor? ¿Cómo, ¿Cómo podrían calificarlo?
1: Es que el amor no es como la fuerza más poderosa que existe, pero se siente, ¿no? Yo creo que es algo que, que vibra ahí en tu corazón y que, que no existen tampoco palabras para... De... Es una energía. Uh-huh. Es, es una energía y, y, de, y que es crea una... milagros, ¿no? de amor incondicional, y hay amor en diferentes niveles de de la vida, en diferentes etapas, por ejemplo, el amor de la pareja, el amor, no sé, no sé, en lo laboral también puede también haber amor, porque realmente si te te gusta lo que te, no sé, si amás lo que haces, es como que también es otro tipo de amor, eh, como que son diferentes, pero realmente, cuando vos sentís en el corazón que que es desinteresado, ese es el amor genuino, muchas veces uno se confunde, y es en realidad porque hay algo a cambio, por ejemplo, que hay una retribución, y bueno, hay que discernir realmente si es amor genuino o no, porque también hay diferentes tipos de amor. Entonces, eh, cuando realmente uno lo siente en el corazón es, es muy lindo, por eso también empieza también a cambiar toda tu vida. Este pasa a uno, ¿no? A todos les pasa cuando uno está enamorado, que de repente empieza a ver todo de color rosa, el cielo está divino y cuando uno se pelea de repente, uy, está lloviendo o sea, todo te molesta, sí. como que empieza a cambiar todo tu mundo, entonces es muy importante este, saber que uno mismo no lo está generando y sobre todo ser consciente no en llevar amor a todo lo que hacemos no sé estamos barriendo sí. para amor a todo lo que hacemos, en cada detalle, cuando comemos sobre todo, que a veces comemos todo preocupado acelerado, empezar a ser más conscientes, ¿no? y Y es muy importante tener esa fuerza tan poderosa que somos.
0: Cuando estás sintiendo el amor, cuando estás viviendo del amor, todo resulta maravilloso. Todos los caminos Mm. se abren, todas las puertas se abren fácilmente. No hay que forzar nada. Eh, Es un proceso maravilloso. Pero ¿por qué quise entrar en este tema? Porque yo quiero que ustedes me hablen, ustedes, de las almas gemelas. Cuéntenme ustedes, ¿quiénes son las almas gemelas? Háblenme ustedes de eso, que, que yo lo encuentro maravilloso.
1: Sí, las almas gemelas son aquellas que se reconocen, porque solamente las almas gemelas que se reconocen lo pueden decir, ¿no? Uh-huh. Que saben que vinieron para una misión en conjunto y que saben todo de la otra persona, no hace falta ni que siquiera les explique, es algo que sienten y que ya la otra persona está sintiendo en el momento lo que le quiere decir, es como, esa, es esa, esa, esa algo mutuo, es una intención mucho más fuerte uh-huh. y que de a poco van a ir recordando, porque al principio no saben que son almas gemelas, uh-huh. pero con el tiempo se van dando determinados este, actos que va confirmando esa relación. Eh, realmente es, es una bendición cuando se encuentran esas almas. Sí. Y que no hay dudas sobre todo. Cuando uno reconoce a su alma gemela, no tenés dudas. Muchas veces uno dice, bueno, estoy conociendo a alguien, eh, pero no sé si es, muchas veces se dice, no sé si es el indicado, no es la indicada, se tiene dudas. Y en realidad cuando es alma gemela, como es un, re- un reencuentro de energías, de alma uh-huh. a alma, es, es como algo que vos sabés que, que, que es ahí, que ahí lo encontraste y que es algo que venís a, a compartir y que bueno, que es eterno, ¿no? Porque como el alma no muere, ¿cuántas Así veces es. hemos pasado juntos quizás? Sí. Y esta es otra vida más que hayamos acordado. Uh-huh. Eh, creo que es más en el sentir, ¿no? O sea, uno lo quiere pensar con palabras, pero realmente es algo que viene mucho más profundo.
0: No todas las personas, quería preguntarle si no todas las personas tienen la suerte de encontrarse con su alma gemela, por un lado, y por otro lado, las que se encuentran, se continúan encontrando vida tras vida. ¿Qué creen qué, qué ustedes de ese, de ese tema?
1: Exacto, Es que no siempre es en la misma vida, no todos se reencuentran en esta vida, en esta encarnación. A veces pasan vidas para reencontrarse. Uh-huh. Sí que todos tenemos almas gemelas, es así, pero no, no siempre se da en la misma encarnación. Uh-huh. Hay veces que suceden cosas que se aceleran y que se pueden llegar a producir, pero no, 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 hay, no es igual para todos, no es que es algo fijo.
0: Qué lindo. ¿eh? El amor es maravilloso, <risa> ¿eh? el amor es maravilloso. <risa> y todo lo que hacemos con amor, finalmente el universo nos lo devuelve <risa> multiplicado sí. por... por por infinito, ¿ah? ¿eh? Eh, chicas, eh, respecto a este mismo tema, el amor, el, el, el ser, eh, hemos hablado del amor, hemos hablado de, 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 colaborar, de ser bueno con el prójimo, de ayudar, de, de, pero también de dejar crecer al otro, porque cada uno tiene una etapa. Yo, yo, yo les consultaba en alguna oportunidad a ustedes, eh, respecto, por ejemplo, de algunos ciudadanos que quieren vacunarse y me gustaría escuchar su opinión, aunque yo ya la sé pero quiero escucharla
1: Sí, bueno, ahí hay que respetar el libre albedrío yo sé que cuesta eh, que quizás al principio no, no puedes entender que esa persona tome esa decisión eh, pero bueno, es importante saber que, que todos no tenemos que interferir en ese libre albedrío, sí podés aconsejar, podés decir desde tu, desde tu lado, de lo que vos sabés o insistir la otra persona que investigue aunque sea, pero no imponerlo o Porque es lo peor que puedes hacer Porque al contrario, va a tomar como más represalia Más va a querer hacer eso Entonces es muy importante cómo actuamos en ese momento Desde uno diciendo, bueno, mira Tengo tal material es, Viene de los médicos, por ejemplo Mostrás algo científico, algo que sabes que esa persona va a empezar a escuchar Y va a decir, ah, pará, esto es serio O sea, no, no es, eh, un, no sé este, Algo que se dijo por ahí nada más No, realmente es algo que ya está probado este, Que viene de alguna fuente mucho mayor este, pero desde ese lado, ¿no? no desde ir ahí desde lo agresivo o, o querer decirle que no, no, Libra, pero cada uno elige de su nivel de conciencia.
0: Eh, en ese nivel de conciencia individual, en el que cada uno toma sus propias decisiones, eh, ¿les parece, lo hemos conversado, pero les parece que es un momento súper importante o extremadamente importante para la humanidad estar precisamente en este momento sobre el planeta Tierra?
1: Sí, sí totalmente. Bueno, ahora es, es uno de los momentos claves, ¿no? Obviamente con, con todo este tema de, de la vacunación es uno de los momentos, porque, bueno, por suerte este, está cambiando un poco esa línea temporal donde al uh-huh. principio iba a ser obligatorio, al menos acá en Argentina. y eh, Bueno, ya mucha gente despertó. Este, mucha gente nos ha enviado muchos audios, muchos Qué mensajes. Bien. Sí, que, que eso nos sorprendió y la verdad que pensamos que iba a ser obligatorio cómo vamos a hacer pero bueno, al final, gracias a Dios, con todos los mensajes, con todos los médicos, hubo mucho movimiento, gracias a Dios, y bueno, uh-huh. eso dio de que no se haga obligatorio y bueno, y ahora con lo que los que se están vacunando, bueno, se está saliendo a la luz de, de lugares que ya se han prohibido porque están dando muchos síntomas claro. que no son buenos para la persona... Uh-huh. Eh, cada sí. vez se sale más a la luz eso, entonces es cuestión de tiempo, yo creo que ver realmente qué es lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Este, sí, 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 es muy importante también porque también estamos pasando, bueno, ya pasamos en realidad, ¿no? En la era de acuarios, es una nueva era donde está la conciencia mucho más elevada, otra vibración, entonces como que es un tema muy importante, sobre todo en este momento, y donde realmente se va también se van a dividir las vibraciones, ¿no? Del libre albedrío, a los, uh-huh. los que realmente se están de acuerdo y los que no, y por eso mismo... Hay que aceptar, ¿no? Yo entiendo que a veces son familiares y que duele que vayan por otro lado, pero creo que nosotros tenemos que aceptar y que cada uno, inclusive hasta las parejas, ¿no? A veces les puede pasar, pero tenemos que aceptar que cada uno tiene su nivel de evolución y a veces se acompañan en diferentes tramos de la vida, a veces es para siempre, pero realmente como que acompañar el proceso y no enojarse, sino aceptar, obviamente tratar de ayudar, pero, pero desde ese lado, ¿no? Desde fluir, ¿no? No de resistirse.
0: Chicas, ¿cómo ayudamos al otro en la Matrix? ¿Y quién gobierna en este mundo? Bueno, lo dijo Jesús. ¿eh? Jesús entregó un mensaje maravilloso. Eh, y, 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 no, y nos dijo quién, quién estaba gobernando este mundo. Incluso lo, lo tentó a él. ¿eh? Eh, eh, siempre la herramienta ha sido la misma, el miedo. ¿eh? A través del miedo eh, han podido gobernar todo durante todo este tiempo. Eh, ¿Cómo podemos empoderar al otro? Ustedes lo hacen a diario. ¿Cómo podemos empoderar al otro para que no exista el miedo? Para que no tenga miedo, tome sus propias decisiones y pueda, no es cierto, despertar y, y, y vivir mejor, fíjate. Qué, qué lindo es ser libre, qué lindo es amar, qué lindo disfrutar las cosas bellas de la vida. ¿Y, y, y cómo podemos ayudar al otro para que para que no tenga miedo? Fíjate, hoy, hoy usar un barbijo, hoy estar en casa... ¿Cómo cómo ayudamos al otro para que no tenga temor, sobre todo a, a, a quizás a, a quienes se ven más afectados con este tema, que, que son que es la tercera edad, eh, por ejemplo. Eh, ¿Cómo hacemos para para empoderar, para ayudar al otro para que para que no tenga miedo?
1: Exacto. Es que lo principal es empezar a recordar nuestra verdadera esencia, ¿no? Que realmente es lo que somos, porque cuando recordamos que, que somos somos seres creadores, que tenemos un poder que va mucho más allá, porque muchas veces por miedo nos, nos reprimimos un montón de cosas. Pero cuando recordás, cuando el ser humano recuerda quién es y qué vino a ser, el miedo desaparece automáticamente, porque realmente, por eso mismo nos pusieron el miedo, porque es la única forma de limitarnos. Uh-huh. Pero cuando nosotros recordamos quiénes somos, salimos pero con todo a desplegar esa luz, a desplegar todo ese potencial, y sobre todo en estos momentos donde pues, realmente el poder de la, la creación es mucho más fuerte, mucho más acelerada, entonces... Eh, para recordar también nosotros siempre ayudamos mucho con el autoconocimiento Porque uno dice, bueno, pero ¿quién soy? ¿Cómo que tengo un poder? Entonces, bueno, ahí empezamos a, a ir hacia adentro con la meditación Porque la mejor manera de autoconocerte es ir hacia adentro, ¿no? Muchas veces nos dicen, bueno, tenemos que ir hacia afuera, tenemos que mirar Pero en realidad el alma ya lo sabe todo Por eso siempre decimos que, que uno no es que tiene que aprender un montón de cosas Sino simplemente eh, recordar Sí, y sobre todo sacar el miedo, ¿no? Yo creo que es muy importante Eh, Uno, empoderarse también siendo fuerte, elevando el sistema inmunológico. Porque sabemos que cuando tenemos fuerte el sistema inmunológico, nada va a poder, no vamos a salir a la calle con miedo que a ver si me contagio. Entonces, eh, tratemos de, de empezar a cuidarnos de ese lado, porque el que realmente se puede enfermar quizás es una persona estresada, es una persona que tiene miedo, es una persona que ya vive preocupada. Cuando alguien en la persona está con el, con el sistema inmunológico alto, con la vibración alta, nada te puede afectar. Uh-huh. Y sobre todo haciendo lo que haces, ¿no? Si haces lo que te gusta, vas a estar contento, vas a tener en armonía y no vas a dejar tan fácilmente que el miedo te domine porque empezás a confiar en vos, ¿no?
0: No hay mejor sanidad que levantar las defensas. ¿eh? Eh, no tomar uh-huh. químicos, bueno, ni hablar de la... De la vacuna, qué sé yo, ah, tomar vitamina D, por ejemplo, que nos, que nos regala el sol, eh, conectarse con, con la naturaleza, caminar a pies descalzos, ¿no es cierto? Eh, consumir, ¿por qué no? Vitamina C. Hay hay frutos maravillosos que tienen vitamina C que, que, que podemos consumir, que podemos fortalecernos eh, desde, el, desde el lado físico también, ¿por qué no? Chiquillas, entramos en otro tema que es muy importante, que es la paz, ¿ah? Eh, Eh, Morijei Huechiba escribió por ejemplo, El Arte de la Paz y él dice que todo resulta maravilloso, todo a uno le resulta espectacular cuando tenemos paz. ¿eh? La OCE habla de, de, de dejar espacio, ¿eh? de, de estar un poco vacío, nos habla de, de, de la que la copa sirve, por ejemplo, porque porque tiene un hueco, que los balcones sirven porque tienen un hueco, en fin, porque las ruedas de los carruajes giran porque tienen un hueco. Eh, ¿Qué les parece a usted el concepto paz para que vamos entrando en ese tema?
1: Y paz para nosotros es estar en el momento presente, ¿no? En el aquí y en el ahora. Porque si se dan cuenta, lo que inclusive los que están escuchando, si están en este momento presente, no tienen problema, no están pensando, no están la mente en el futuro o en el pasado. Genial. Cuando nosotros realmente podemos concentrarnos en lo que hacemos, en ese momento, no, no estar pensando en otra cosa, estamos de alguna manera como fortaleciendo esa voluntad, ¿no? Porque muchas veces dejamos que la mente nos domine y eso es lo peor, porque a veces es nuestro peor enemigo. Pero realmente cuando conectás con este momento, que es es un presente que es constante, ¿no? Es eterno, uno piensa, no, se termina. En realidad es como una idea de la mente, de decir que existe pasado, presente, futuro. Es un eterno presente, por eso tenemos que estar estar en esa voluntad de decir, bueno... eh, Porque pasa muchas veces, uno, por ejemplo, va a cocinar y ya está pensando, uy, me pasa tal tal cosa, me olvidé de lo otro... Nos cuesta mucho eh, estar disfrutando en este momento. Eh, entonces, en ese momento, cuando realmente empezamos a ejercitar eso, vamos a empezar a encontrar paz. Vamos a empezar a disfrutarla. Sí, también, quizás o sea, cada uno la puede también crear desde su interior, porque somos paz. Entonces, desde la meditación, uno puede arrancar el día con esa paz absoluta, donde no hay nada, vos salís, en, salís al entorno, salís al medio. Y ya no hay nada que te afecte. O sea, si hay algo que a vos te te da rabia o te altera tus emociones o te quiere desequilibrar, vos ya estás diferente, estás desde la mal de un observador, entonces estás viendo viéndolo desde afuera y no te va a alterar, no te va a sacar esa paz que está en tu interior. Y es muy importante conservarla, porque van a haber cada vez más hechos en la humanidad que nos van a querer sacar esa paz. Por eso es tan importante conservarla. Seamos fuertes en eso, eso es muy importante que nada, es importante que estemos bien psicológicamente, uh-huh. porque van a querer jugar con eso. Entonces, si nosotros no tenemos paz, estamos desequilibrados, ya está, ganaron los de afuera. Entonces, recuperemos esa paz que está dentro nuestro.
0: Chiquillas, ¿cómo logramos, eh, quizás con algún, de ustedes nos pueden ayudar? Con algún ejercicio físico, a lo mejor, recuperar la paz con, un, con una forma de respirar. Porque brevemente, para alguien que está, por ejemplo, en el trabajo y nos va a escuchar o nos va a ver, o alguien que está Exacto. en un automóvil, o alguien que está en su domicilio particular, eh, no sé, cocinando, etcétera. ¿Cómo, cómo, cómo lo podemos ayudar para que, para que pueda empezar a conectarse con esa, con esa paz que necesita para poder desarrollarse con amor?
1: Sí, también es importante, ¿no? También la coherencia, ¿no? Porque a veces sí. eh, buscamos paz, pero no estamos siendo coherentes nosotros mismos con lo que hacemos, sentimos y pensamos. Entonces, eso nunca nos va a traer paz. Hay, mo- hay una incoherencia ahí entre que-, que va a quedar ahí como es eso que nos-, nos va a terminar ahí en la mente todo el tiempo, eh, que no somos coherentes. Entonces, eso se manifiesta y nunca va a traer paz. Entonces, Gracias. el primer paso también es ser esa coherencia, ¿no? Que nos traiga la paz y-, y tampoco sentir culpa ni nada. Y un ejercicio muy sencillo para que lo puedan hacer del otro lado es cerrar los ojos, estar en una posición, si pueden, con la espalda recta para que pueda, que la la energía, para que ingrese. Y simplemente eh, llevar la atención a la respiración. Pueden respirar profundo, retener aunque sea unos segundos el aire y exhalar profundo. Repiten así, van exhalando, de una manera controlada. O sea, llevar la atención a la respiración. Si algún pensamiento viene, que es lo normal, vuelven la atención a la respiración. Y muy fácil también es eh, llevar la atención al entrecejo, es nuestro chakra de la intuición. Ahí también es una manera de facilitar, porque a veces la mente si ya se quiere ir, bueno, ahí ya estamos teniendo un poco de atención para poder concentrarnos ahí. Eh, Y cuando exhalamos, muchas veces nos pasa que tenemos también ciertas dolencias en el cuerpo que no nos permiten meditar. Por ejemplo, ya empiezo a respirar y ya me molesta algo. Bueno, cuando estás respirando, al exhalar vas a llevar esa respiración a la parte del cuerpo donde te molesta. Entonces, uh-huh. ahí estamos ayudando a entrar en meditación y a la vez a, a expandir y llevar luz, llevar conciencia, ya sea el brazo, la rodilla, lo que fuera. Y también hacer un escaneo del cuerpo, porque muchas veces ni siquiera sabemos cómo estamos. Nos levantamos a la mañana todo rápido, tengo que hacer esto, ya me, ya estoy angustiado. No, tranquilo, respira cinco minutos nada más. Cierro los ojos o voy a respirar. Empiezo a respirar, a exhalar y voy llevando... Una, un escaneo mental a cada parte del cuerpo, a los pies, a los tobillos, a las rodillas. Es simplemente ir escaneando todo el cuerpo con la exhalación y vamos a ir aflojando todo el cuerpo, nos vamos a ir relajando y vas, vamos a ver cómo vamos a arrancar inclusive diferente el día. Es muy sencillo, es a través de la respiración como una herramienta para meditar. Y a veces la espalda, los hombros, que tenemos toda la tensión ahí, que es toda la carga acumulada y cuando llevamos esa respiración ahí empezamos a aflojar, a liberar o no sé, si tenemos alguna molestia en la garganta también, quizás hay cosas que no queremos decir claro. y bueno, empezar con esa respiración ahí, el cuerpo mismo es, se enferma y el mismo cuerpo se puede sanar entonces es muy importante no escucharse qué es lo que le quiere así decir es. el
0: cuerpo así es, chiquillas, entramos en otro tema que es maravilloso que tiene que ver con el poder de la palabra yo les quiero contar que hace poquito entrevisté a Silei Mora, que es un etnógrafo, gran escritor chileno eh, y, y hablábamos un poco de la de la conmovisión mapuche, ¿eh? Eh, y, y, y fíjate que, 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 por ejemplo, los mapuches eh, no, no tienen la palabra no en su, en su mapudungún, que es su, su, su lengua. Entonces, eh, y tampoco enfermedad. Entonces, eh, eh, créanme que, que, que vivían muchísimos años y, 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 y quiero consultarle a ustedes respecto justamente de este tema del poder de la palabra. Chiquillas, decretamos, Sol, Noé, decretamos con la palabra, ¿qué, qué tenemos Uf, que hacer para sí. poder, si es que la respuesta de ustedes uh-huh. es afirmativa, ¿qué, ¿qué podemos hacer para que efectivamente podamos decretar con la palabra? ¿Qué me cuentan de ese tema?
1: Sí, es importantísimo y más en esta era donde está el plasma en todo, en todo momento, entonces eh, realmente ser muy cuidadosos con lo que estamos diciendo a cada momento tomar conciencia de lo que decimos tratar de hablar aunque sea, sino más pausadamente, pero eh, empleamos a veces también mucho el no, ¿no? no quiero esto no, no a la vacuna y ahí dice, si no a la vacuna, el universo dice vacuna eh, el no no lo, no lo considera, entonces es muy importante cuando mucho se dice a veces, ¿por qué no tengo abundancia? ¿por qué no consigo el amor? y cuando uno empieza a escucharse, todo el tiempo está decretando al universo que no quiere eso y quizás hasta que no tomas en cuenta, no te das cuenta, pero realmente, eh, o sea, en un montón de culturas, ¿no? Se habla de este poder de la palabra tan importante. Sí, sí, ser observador, ¿no? Sobre todo eso, que también se, se puede ejercitar, ¿no? Exercitarse, observarse cómo uno está hablando. A veces hasta que uno no habla no se puede dar cuenta qué es lo que le está diciendo a la otra persona. A veces, es, bueno, a nosotros nos pasa inclusive sí. que quizás si decimos algo, pero escúchate, lo dijiste de esta manera... Entonces es muy fácil corregirse, porque a veces uno le sale de manera inconsciente, son líneas de programación, entonces empezar a reprogramarnos y con la palabra realmente, o sea, de hecho el, el Dios se dice que creó el mundo, el, el planeta, el universo con la palabra, entonces miren si no es importante, ¿no? Se habla mucho también de la Biblia, este la palabra como un como si fuese una espada, ¿no? O sea, realmente eh, es tan poderoso que uno ni siquiera lo consigue dice, pero ¿cómo es tan poderoso? Sí, con la palabra podés crear, entonces podés crear mundos, podés crear, eh, realmente es este es tener en cuenta a cada momento lo que decimos. No, y aparte, ¿cuántas personas no se autobocotean? Yo no me sí. lo merezco, yo no voy a poder hacer esto. Ese todo el tiempo, no, no, yo no, yo no puedo. Es importantísimo. Si vos ya lo decretás con el yo no puedo, yo no me lo merezco, listo, eh, nunca va a suceder. Entonces realmente hay que tomar conciencia de, de, de la palabra.
0: Ya, ¿Ustedes creen que ya el pensar algo negativo inmediatamente empieza a jugar en contra o solamente el hablarlo? ¿Hay una diferencia ahí? ¿Qué piensan ustedes respecto de eso? Sí.
1: No, el, el pensar negativo también influye, lo que pasa es que al hablarlo y al manifestarlo ya en palabras mucho más poderoso, es casi en el acto, más en estos uh-huh. momentos. Uh-huh. En ese momento hay uh-huh. que decir cancelo uh-huh. lo que dijo, entonces ya esa línea de tiempo se puede. pero en cada momento estamos creando líneas temporales cuando nosotros estamos decretando con la palabra. Entonces, uh-huh. si algo que nos dimos cuenta, no, la verdad que no quería decir eso, bueno, cancelo lo que dije y bueno, ya está, cancelaste. Y es como que limpias, ¿no? ¿No? ¿Cuántas veces asumimos responsabilidades que en el momento no queríamos y nos dicen tal determinada cosa? Y nosotros Bien. decimos, sí, 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 la hago mañana o, o, no sé, o pasado. Y en realidad no lo queríamos hacer. Y ya te comprometiste con la palabra. Es como un acuerdo, ¿no? O sea, puedes uh-huh. ser impecable con las palabras. Uh-huh. Por eso, en el momento, si uno se quiere comprometer y no sabe realmente si puede, bueno, decir, mirá, yo te aviso. Pero no decir, sí, yo puedo y después sabés que no vas a poder. Entonces hasta eso, porque si no eh, sí. se genera karma
0: también, ¿no? Uh-huh. Creo que ser, ser impecable con todo eso. Quiero con poner, los chiquilla, este chiquilla, quiero conectarme con otro tema que tiene que ver con lo mismo que ustedes, ¿no? Me, me da la orientación como para llegar hasta ahí, para ir hasta a este tema. Eh, si le damos amor, el universo nos envía amor. Si entregamos eh, cosas buenas a nuestros eh, eh, no sé, hermanos, a nuestra comunidad, si somos si entregamos empleo, si entregamos eh, solidaridad, si, etcétera recibimos. ¿Es el lenguaje del universo?
1: Sí, 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 sí así es. En realidad todo lo que damos, uno piensa que existe el otro, ¿no? Cuando en realidad nosotros mm. estamos manifestando todo eso. El otro es un espejo nuestro, entonces si nosotros estamos ayudando al otro nos estamos ayudando a nosotros mismos. Uh-huh. A veces cuesta creerlo así, porque hay veces que uno siempre está viendo a favor de uno, ¿no? Decir, bueno, no, bueno, hasta acá, o esto no lo hago. Que en realidad todo lo contrario. Cuando vos vas a ayudar, más ayudas, más vas a recibir. Porque en realidad eh, siempre termina siendo la misma conciencia, ¿no? Es una conciencia universal. Por eso realmente tenemos que estar todos bien. No sirve solamente, bueno, yo me salvo. No, no. Acá es es, es este en grupo. es Por eso realmente que esta nueva era viene así realmente a, a unirnos, ayudarnos en comunidad, ya no sirve el, bueno, yo me, me ayudo y a usted te dejo no, realmente es entregar ese amor y va y, y realmente lo, cada vez más personas lo van a evidenciar, que reciban mucho más abundancia de todo tipo, porque es instantáneamente
0: ¿Por qué les quiero preguntar esto? ¿O por qué les pregunté eso? ¿Por qué me quise conectar con este tema? Y es porque yo les quiero dar las gracias a ustedes en nombre ah. de todas las personas que han ayudado ¿Ah? porque yo sé que ustedes han ayudado mucha gente y yo les quiero agradecer, pero créanme, no solo en nombre de esas personas que ustedes han ayudado, sino en nombre de las familias, en nombre de ese entorno, en nombre de ese, de ese grupo, por qué no, familiar, en ese grupo laboral, por todo eso lindo, por esa energía maravillosa que ustedes tienen, que son capaces de compartir, que está dentro de sus dones, eh, se los quiero agradecer de corazón, Ah. Les quiero agradecer a ustedes la nobleza que tienen, esa creatividad, que también han tenido la valentía de, de enfrentar su propio su propio futuro. Pero les quiero agradecer el amor que le entregan al otro, porque sé que lo que hacen, lo hacen con muchísimo amor. Así que les quiero agradecer eh, este momento, les quiero agradecer que hayan aceptado nuestra invitación y les envío un abrazo gigante, pero gigante a las dos. ¿ah? ¿eh? Y yo les dije antes del programa eh, que las dos debían llamarse Sol, Eh, y y, 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 y de verdad que que creo que que es muy lindo lo que hacen así que eh, muchas gracias eh, muchas pero muchísimas gracias en nombre de todas esas personas que ustedes eh, ayudan y espero que puedan llegar a España, espero que puedan llegar a México espero que puedan eh, seguir yendo a Brasil y que puedan seguir soltando amarras
1: Ay, oh, qué lindo, gracias. gracias, a vos, Marcelo, por la invitación, por esta oportunidad, por permitir que el mensaje llegue también, ¿no? Este, yo creo que de alguna manera esto también está estipulado, obviamente bueno, nos íbamos a reencontrar, así que también estamos muy felices con este reencuentro y con, no, con todo lo que se genere. Y deseamos que cada uno pueda empoderarse, que pueda confiar en su poder interior, y que si hay algo hoy en día que no les guste, que empiecen a soltar, que basta de, de estos apegos, ¿no? que no nos damos cuenta que nos hacen tanto mal. Entonces, aunque sea empezar a reconocerlo, aceptarlo y soltarlo y empezar a estar más libres para poder crear, ¿no? Eh, decíamos que cada uno pueda encontrar su propósito y pueda sonreír a la vida desde que se levanta hasta que se acuesta. Y recuerden que los límites son solamente están en la mente, solamente que estén ahí, qué que lindo. Pueden y esperamos poder ir a Chile prontito. Sí,
0: Por supuesto, aquí la, aquí la estamos esperando, aquí la estamos esperando. Chiquillas, ¿cómo se conectan con ustedes? ¿Cómo, yo sé que ustedes tienen un Instagram, tienen una página web, ¿por qué no nos cuentan de eso?
1: Sí, tenemos eh, Instagram y Facebook que es Soltando Amarras oficial y después eh, a través de nuestra página web que es soltandoamarras.com eh, bueno, o a través de nuestro mail también, info arroa, Muy sencillo.
0: Bueno chiquilla, ¿No? les envío un abrazo gigante, espero oh, eh, okay. que estén muy bien y que sigan regalando amor. ¿eh? Oh, y esa, yeah, con yeah. esa linda luz que, que tienen las dos.
1: Gracias, Gracias, vos también. Te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Salud inmenso para todos. Para vos y todos los que están ahí.
0: Muchas gracias, chiquilla. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Gracias.
1: Chao, chao.
0: Ya le dije, un programazo. Un programazo. Eh, Yo agradezco siempre a Dios por esta oportunidad y con ustedes nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa. Fourth Street.